0: Banjico no ve un panorama bueno para la economía también Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán sedes mundialistas y una mujer está por traer al mundo a 13 bebés de un jalón es viernes 17 de junio yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, llegamos una vez más, como siempre lo hemos logrado. Es viernes.
1: Maca, tu día favorito de la semana y ya sabemos por qué, simplemente porque te tomas un, eh, un respiro. Pero si sí una semana muy intensa. Vamos a entrarle con toda la información, nada más hay que mencionar eh, lo que acaba de salir eh, fresquecita esta noticia desde el Reino Unido, en donde ya el gobierno británico confirmó la extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a Estados Unidos, donde se le acusa de haber difundido documentos confidenciales, aquellos famosos cables diplomáticos de noviembre de 2010, así que ya se va a firmar. La orden de extradición es eh, una noticia apenas en desarrollo. Seguramente va a haber muchas reacciones este fin de semana, eh, incluyendo de Palacio Nacional, en donde ya le habían ofrecido asilo.
0: Un hombre eh, pues preso y señalado por publicar. También hay, hay que decirlo. Veremos cómo se desarrolla este tema que acaba de salir apenas. Javi, sí, en Palacio Nacional siempre se enganchan con él, así que ya veremos qué que se dice y vámonos con esto porque la economía mexicana pues está bajo el asedio de la inflación y la inseguridad del Banco de México informó que los principales riesgos que ven los empresarios para la economía nacional son estos, la inflación, la inseguridad y la incertidumbre. En su reporte trimestral de economías regionales, Banxico consideró necesario fortalecer el marco institucional, así como dar mayor certeza jurídica a la inversión. Está este tema, eh, la verdad es que un poco pesado, Javi, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, considera que la canícula, la inflación, la escasez de agua, el cambio climático, la falta de insumos y la inseguridad son solo algunos de los factores que pueden provocar desabasto de productos.
1: Bueno, si algo podemos decir de este reporte del Banco de México, Mac, es que estamos in, 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 ¿no? Inseguridad, inflación, incertidumbre, sí. por si querías ahí algo...
0: Cosa que nos pone out.
1: Pues, exacto, completamente out. Ahora, también hay que... Hay que... Eh, comentar aquí que son por distintos factores. O sea, hay factores, digamos, que no podemos prever. El clima, por supuesto, es uno de ellos. El agua embotellada está escaseando, por ejemplo, en Nuevo León, en el norte de la República, se reporta también eh, poco abasto de cerveza, lo cual, digamos, que ya es casi una señal apocalíptica. Eh, eso tiene que ver principalmente con factores como el clima, digamos, poco fuera del control de las autoridades. Hay otros factores que deberían de estar más dentro del control del gobierno, como el de la inseguridad. Por ejemplo, en Guerrero, por ejemplo, los distribuidores de pollo suspendieron la venta por amenazas del crimen organizado. Hemos visto también en otros puntos del país, sobre todo en Michoacán, el limón y el aguacate que se venden a, a un alto precio por los impactos en la producción. Y vemos también aquí que hay eh, falta de acciones. digo eh, Acuérdate que el problema de la inseguridad en la zona aguacatera de Michoacán es algo que estuvo bajo los reflectores a principios de año. Y pues tan se arregló que seguimos hablando de eso.
0: Oye, y otro otro producto que podría empezar a escasear a nivel mundial por la guerra en Ucrania, pues es el petróleo. Las más recientes previsiones de bancos y analistas alertan que los precios del petróleo en el verano van a poder alcanzar los niveles de la crisis financiera del 2008 Ocho.
1: Lo del petróleo eh, sería niveles récords, Maca. En, en aquel 2008 las mezclas de referencia a nivel mundial, eh, la Brent y la WTI superaron los 140 dólares por barril, aquí entonces agárrate ¿va? porque el impacto, pues en México ya sabemos que suben los precios del petróleo y Hacienda abre la chequera para empezar a subsidiar el impuesto especial de productos y servicios para evitar el gasolinazo, ya vimos eh, las pérdidas que está generando, eh, casi 100 mil millones de pesos eh, que se había caído la recaudación a principios de este año, entonces eso también pudiera tener un impacto fuerte en la economía mexicana, digamos que aliviaría un poco la situación financiera de petróleos mexicanos, pero le pondría más presión a las finanzas públicas ahí en Hacienda y la pregunta sigue siendo ¿cuánto es provocado por factores externos fuera de control? En este caso también la guerra en Ucrania, ¿cuántos por factores eh, internos ¿Y qué, qué se está haciendo para mitigarlo?
0: Y ya sabemos que cuando se ponen a subsidiar y tienen una pérdida, como en este caso la ha tenido eh, el SAT, se van a poner a, a querer sacar de otro lado, Javier, y también eso se hace un círculo vicioso.
1: Así es, y ahí es en donde se va a presionar cada vez más las, eh, las finanzas públicas. Y bueno, Maca, eh, vámonos allá a Guerrero, vámonos al Pacífico, porque pasó el huracán Blas. Eh, dejó un saldo de cuatro personas muertas, dos personas muertas en Guerrero y una lesionada y otras dos muertes en Puebla por el desgajamiento de un cerro. Además, se provocaron inundaciones, derrumbes y caídas de árboles en varios municipios. Según la Comisión Nacional del Agua, van a continuar lluvias torrenciales en Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán y fuertes chubascos en el norte, occidente y centro del país, el segundo huracán de la temporada en el Pacífico.
0: Apenas van dos. Bueno, los vientos se mantienen en 140 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 165 kilómetros por hora con desplazamiento hacia el noroeste. En municipios de la Casa Chica. Se registraron caída de árboles y deslaves en diversos tramos de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en Oaxaca.
1: Ahora, eh, esto pues, ojalá y también le traiga algo de lluvia, sobre todo a la zona centro-norte del país, ¿no? que es la que está siendo azotada por, por la sequía. Ya sabemos ahí que Samuel García tiene todas las veladoras prendidas para que llueva en, en Nuevo León. No se ve qué tanta lluvia le va a, a caer. Todo esto está descargando principalmente en la zona de Michoacán y de Guerrero. En Michoacán se están suspendiendo clases en varios municipios, también en, en Guerrero. Eh, pero lo que vimos en el caso de, de Blas es que en realidad corrió para el otro lado. O sea, se asomó por Jalisco en Michoacán. Yo creo que vio cómo estaba la inseguridad ahí y en realidad agarró para mar adentro porque ya se está alejando de las costas mexicanas.
0: Mira, Javier, ya ni los huracanes, ya ni los huracanes quieren entrarle ahí, porque eh, pues en Lázaro Cárdenas sí entró y el viento provocó, este, ¿no? Algunos desmanes, la lluvia caída de algunos espectaculares láminas y árboles, eh, pues de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó algunos cortes de luz, pero salió rápido de, la, de Lázaro Cárdenas y no lo juzgamos, Javier.
1: No, exactamente, también por el bien del propio, del propio huracán.
0: Sí. Y ya que mencionábamos hace unos minutos la, la guerra en Ucrania, bueno, pues hay cuatro países que están apoyando que formen parte de la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente rumano Klaus Lohanis pidieron dar a Ucrania la candidatura para la Unión Europea. Los cuatro líderes recorrieron la ciudad de Irpin, tomada durante eh, semanas por Rusia, y después se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el apoyo al parecer es total. Ya Zelensky aceptó la invitación para pues participar en la cumbre del G7 que se va a celebrar del 26 al 28 de junio próximo. Y a Zelensky esta guerra lo está haciendo vivir lo que nunca pensó Javier.
1: Así es, ahora el apoyo es total, pero digamos que no tan total. O sea, esta visita realmente tiene un valor, su principal valor es simbólico. No se da cuando la Unión Europea... Hay incluso ya discusiones sobre hasta dónde llegar en el apoyo a Ucrania. Son cuatro meses de la invasión. El temor es que se vaya olvidando en la medida en la que se está estancando en la zona este. Entonces es un eh, eh, mensaje muy fuerte ¿no? que vayan eh, Macron y Schultz y Draghi a reunirse con Zelensky en, en Ucrania. Ahora, sí mucho apoyo para la membresía porque es un proceso que va a tomar algo de tiempo no tanto apoyo para lo que Zelensky realmente quería inmediatamente, que es mayor armamento y sobre todo armamento más potente para hacerle frente a las tropas a las tropas rusas. Aquí es en donde Zelensky no sacó eh, lo que quería porque los líderes europeos no se comprometieron a dárselo.
0: Bueno, y lo que pasa es que también han dado y dado y no ha sido suficiente. Está siendo muy, pero muy largo esto. Mientras se hacía este anuncio, eh, Javi, pues Gazprom anunció nuevos cortes de gas a la Unión Europea entonces pues ahí es cuando se empiezan a poner un poco delicadas las cosas porque las sanciones a Rusia digamos que le han valido pero Rusia ha apretado la tuerca.
1: Así es a Europa le sigue doliendo las sanciones en materia energética, a lo mejor ahorita en verano no lo resienten tanto pero de todas formas pues la dependencia del gas natural sigue siendo muy fuerte y este es justamente el problema que tiene la Unión Europea con eh, el suministro de armamento a Ucrania. Zelensky lo que está pidiendo es ayuda militar más potente, ¿no? O sea, equipo militar más pesado. Pero el problema para Europa es que si empiezan a mandar equipo militar cada vez más potente para hacerle frente a Rusia, eh, eh, el riesgo es pues que ello vaya a resultar en una mayor provocación a Rusia.
0: Ahora ya el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov dice que estas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia son las peores desde la Guerra Fría. Imagínate nada más, pobrecitos rusos invasores, Javi.
1: Bueno, no, de hecho son, eh, son las peores, son peores que las de la Guerra Fría. Por lo menos en tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se hablaban y trataban incluso de tener algún tipo de, de cooperación. Aquí ya está roto completamente el, el diálogo. El diálogo. Y y lo que vemos también, Maca, pues el costo humano de, de la guerra en Mariupol, quizás la ciudad más afectada por la invasión rusa. Se estima que posiblemente hasta 22 mil personas han sido enterradas en fosas comunes. Fosas comunes siguen eh, apareciendo en, otros, eh, en otras ciudades y pueblos en donde ya la gente ni siquiera está yendo a reclamar los cuerpos.
0: Veremos qué sigue pasando. Llevamos meses hablando de esta guerra, Javi, y llevaremos muchos
1: meses más, al parecer. Así, cuatro, cuatro meses cuatro meses ya. Pero bueno, vengámonos de regreso al continente americano eh, Maca y al Mundial de Fútbol de 2026, porque ya se dieron a conocer las sedes, las ciudades que van a ser sedes del Mundial 2026, que es el primero que se va a realizar en tres países simultáneamente. Se lo comparten Canadá, Estados Unidos y México. En México, las sedes elegidas fueron Guadalajara con el Estadio Akron, Monterrey con el Estadio BBVA y, por supuesto, el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que será el primer estadio en donde se jugarán tres mundiales.
0: Exactamente. O sea, el Estadio Azteca en donde sí... Pues ya se ha visto todo, fue la del 70, la del 86 y ahora será la del 2026. Mira, está muy bien, Javier, porque quizás así sí llegamos más lejos en el mundial, porque pues cuando sucedió aquí en 1986, México si sí avanzó, no como ahora en Qatar, que yo siento que nos vamos a quedar con los partidos de cajón y nos regresamos. ¿eh?
1: Lo que pasa es que en el caso del 2026 yo no, no estoy viendo que haya ninguna garantía de que México realmente vaya a jugar en México. Pues creo que, digo, viendo las sedes, en realidad este mundial debería llamarse Estados Unidos 2026 con algunos juegos en Canadá y México. Estados Unidos terminó teniendo el doble de sedes que los otros dos países sumados, 11 de Estados Unidos contra 5 de México y Canadá juntos, digamos que eso no está muy parejo.
0: Es que ahora sí, el dicho que no le gusta al presidente se cumple, cuando llueve arriba, ¿no? este Pues salpica abajo, por, y así nos tocó una salpicada este, a México, bueno, y Canadá está más arriba, pero les tocó ahí como pues... Alguito en Jalisco y Nuevo León van a ser tres partidos respectivamente. La verdad es que son son poquitos eh, en la región este. Pues las sedes son Vancouver en Canadá, va a ser Seattle también en Estados Unidos, San Francisco y Los Ángeles. La verdad es que no sé, pero me gusta esta idea como de este mundial en tres países, aunque no sé si eso haga que como que el ambiente mundialista o se diluya. O más bien se multiplique, no sé qué va a suceder, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí en lugar de dividirlo los países, los, por países, lo dividen por regiones, la región oeste que ya comentaste, la sí, centro, sí, sí. en donde están Kansas City, Dallas, Atlanta y Houston, en Estados Unidos y Monterrey y Ciudad de México, en México. Que eso cuenta como México. Prácticamente, exacto, como parte de México, y finalmente en la zona este, en donde están Toronto, y luego Boston, Filadelfia, Miami. Y Nueva York. Eh, y bueno, ya tan engolosinado estaba el canciller Marcelo Ebrard que hasta quiere que México organice unas olimpiadas en el 2036, pero pues como que vamos a ubicarnos tantito, ¿no?
0: Sí, ya está como cuando dijo que Qatar, ¿no? este Esta aerolínea, pues iba a estar ya en el Santa Lucía. Espérate, 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 vámonos, paso por paso.
1: Que por cierto, lo que sí falta por verse, Maca, es dónde se va a jugar la final, dónde va a ser la inauguración y pues cómo se van a distribuir los cuartos y las semis. También hay que ver cuánto le toca a México de eso, ¿no?
0: Sí, falta falta aclarar muchas cosas. No sé, pero a mí creo que la, la zona este de Toronto, Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York, esa me anda haciendo ojitos. Y ahora les quiero hablar de esto, porque hay una mujer hay una mujer en este planeta, de hecho en este país, que está a punto de dar a luz a 13, a 13 bebés al mismo tiempo.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y está sucediendo en Ixtapaluca, en el Estado de México. Ahí se informó que esta mujer está por dar a luz a 13 bebés para tener un total de 19 hijos. Aquí se sí aplica el éramos muchos y parió, y parió la abuela. El primogénito eh, de Antonio Soriano y de Maritza Hernández nació en 2017. En mayo del 2020 tuvieron gemelas y en agosto del año pasado nacieron trillizos. Así está la
1: situación. Pero ahora sí, ahora sí se volaron la barda, o sea, de, 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 de los últimos fueron trillizos, ahora van a ser trece. Eh, creo que a, a, a esta pareja realmente... Trecellizos, que, Javi. Trecellizos, a esta pareja realmente hay que levantarle un monumento, o sea, está de no creerse. Y, y vamos, es que, ya si te pones a ver la, la cantidad de dificultades que hay para criar a trece... Eh, a 13 bebés, hasta acordarse de cómo se llama cada criatura, Maca, está difícil.
0: No, bueno, que no se te olvide ninguno en la vacación, o sea, ahora sí que el que falte que avise, Javier, ¿no? Cuando se suban, cuando se suban al coche, Gerardo Guerrero, séptimo regidor del ayuntamiento, pues pidió apoyo económico para la familia, ya que el padre, pues es bombero y el sueldo es insuficiente para mantener a los 19 hijos. Y bueno, es que qué sueldo no sería insuficiente aparte para mantener... A 19 hijos, no sé, estoy pensando que solo Inés Gómez Mont podía y ya vimos cómo acabó eso, Javier.
1: Exactamente, o sea, sí necesitas <risas> cierto nivel socioeconómico para mantener a, a, a todos, digo, 19 hijos, simplemente decirlo eh, se te hace se te hace inconcebible. Bueno, los apoyos se están recibiendo allá en el módulo de protección civil de Ixtapaluca, se aceptan desde mamilas, pues hasta lo que, lo que quieran aportar, el parto se va a realizar en Toluca.
0: Híjole, la, la verdad es que suena hasta, hasta peligroso. En el libro de los récords eh, Guinness se tienen registrados otros casos de partos múltiples como el de una estadounidense de nombre Nadia Suman que en 2009 dio a luz a octillizos y el de una marroquí, Halima Sisse, que tuvo a nueve bebés. Pero estamos hablando de 13. Y mira, algunos dicen que es el número de la suerte, pero, pero o sea... 13, 13 es un número grande. Ahora convierte eso en hijos. 13 bebés, 13 personas despiertas pidiendo que las alimentes, 13 personas que mantener. Yo ya me abrumé, qué bueno que es viernes, Javier.
1: Sí, y aparte de eso, pero no le ha sumado los otros seis que, que ya estaban, pero sí, mejor vámonos, eh, Maca, vámonos al fin de semana ya habrá tiempo de corretear la chuleta el próximo lunes. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: En arroba Maca y bajo online, ahí me encuentran a mí, Javi, ¿a ti en dónde?
1: En Instagram y en Twitter en arroba jagarza que tengas un gran fin de semana.
0: Que tengas un gran fin de semana y rapidísimo, si ustedes son de esos que gustan de escuchar los podcasts en YouTube, bueno, pues ahí nos encuentran en el canal de expansión, activen las notificaciones y suscríbanse, Javi, que tu fin de semana sea tan increíble como tú y el de ustedes también. Nosotros aquí los esperamos el lunes desde tempranito con la información fresquecita, fresquecita y en la